0: Ciao! Questa è Bibbia in un anno. Giorno 72 Ricordo ancora quella volta alcuni anni fa ad una partita di calcio con 22 ragazzini, tra i quali uno dei miei figli, all'ora di otto anni. La partita doveva essere arbitrata da Andy, un mio caro amico, ma Andy, alle 14.30, non era ancora arrivato. Chiesero quindi a me di fare da arbitro, ma non avevo il fischietto. Non c'erano linee sul campo, non conoscevo alcuni dei ragazzini e neppure le regole del gioco. In poco tempo la partita precipitò nel caos più completo. Alcuni gridavano che la palla era dentro, altri che era fuori, ed io che non ero sicuro né dell'una né dell'altra cosa. Lasciai che le cose scorressero senza intervenire. Iniziarono così spintoni e falli. Alcuni gridavano «Fallo!» E altri non è fallo. Non sapevo chi avesse ragione e così lasciavo andare. Alla fine i ragazzi finirono per colpirsi e farsi del male. Quando finalmente Andy arrivò, trovò tre ragazzi a terra doloranti e gli altri che urlavano come pazzi, principalmente contro di me. Andy entrò, fischiò, organizzò le squadre, disse loro dove erano i confini e in poco tempo li ebbe tutti completamente sotto controllo. Da quel momento i ragazzini iniziarono a divertirsi e a godersi un bel pomeriggio di calcio. La domanda è, senza regole i ragazzini erano più liberi o meno liberi di giocare? Prima dell'arrivo di Andy facevano esattamente ciò che volevano, ma in modo confuso e con qualche infortunio. Ma poi, con Andy e le sue regole, hanno iniziato a divertirsi e a gustarsi la libertà di godere del gioco. Le regole del calcio non sono state pensate per toglierci il divertimento, ma per aiutarci a godere del gioco nella sua pienezza e bellezza. I comandamenti sono dei confini che Dio ci dà per la nostra vita perché ci ama. Non sono pensate per limitarci, ma per donarci libertà. Come nel caso del calcio, non tolgono nulla alla bellezza della vita. Al contrario, ci permettono di goderne in pienezza commento ai sapienziali. I confini dell'amore di Dio. Le leggi di Dio non sono un invito, ma un comando. Comandamenti di un padre che ci ama, pensati per donarci giustizia, pace e vita piena. L'autore del libro dei proverbi è come un genitore che incoraggia i propri figli ed insegna loro i comandi di Dio. Esorte i suoi figli così. Figlio mio, «Custodisci le mie parole, osserva i miei precetti e vivrai. Il mio insegnamento sia come la pupilla dei tuoi occhi. Scrivili sulla tavola del tuo cuore». Questa è l'opera dello Spirito Santo che scrive le leggi di Dio nel tuo cuore e ti dona la capacità di custodirle. I comandi di Dio ti danno sapienza e intelligenza, che saranno per te sorella e amica, e ti preserveranno dalla tentazione. Spirito, Dio amore, hai scritto le tue leggi nel mio cuore. Aiutami a rispettare i confini che hai posto per il mio bene, perché io possa vivere la vita in tutta la sua pienezza. Commento al Nuovo Testamento L'esempio degli altri ho sempre trovato di grande aiuto l'esempio di altre persone attorno a me. A volte è stato l'esempio di persone anziane, come Zaccaria ed Elisabetta, che hanno vissuto giusti davanti a Dio e hanno osservato irreprensibili tutte le leggi e le prescrizioni del Signore. Altre volte è l'esempio di giovani, come Giovanni Battista, che erano pieni di Spirito Santo e di potenza. Chiunque, a qualsiasi età, può essere di grande esempio ed ispirazione per gli altri. Luca è un uomo istruito, uno storico, e, come ritenuto dalla tradizione, un medico. È l'unico gentile in un gruppo di autori tutti ebraici del Nuovo Testamento. Questo è il primo volume della sua opera in due volumi, il Vangelo di Luca e gli Atti degli Apostoli. Luca svolge un'attenta indagine sugli eventi intorno a Gesù. Scrive un racconto basato su testimoni oculari affinché noi tutti potessimo renderci conto della solidità degli insegnamenti che abbiamo ricevuto. Perché potessimo quindi credere con fiducia nella vita, morte e risurrezione di Gesù. Inizia il suo racconto con la nascita di Giovanni Battista e in particolare con i suoi genitori, Zaccaria ed Elisabetta. Erano giusti davanti a Dio e osservavano irreprensibili tutte le leggi e le prescrizioni del Signore. È curioso qui notare che Elisabetta è descritta sia sterile sia irreprensibile. Una cosa strana questa, dal momento che a quel tempo la sterilità era considerata conseguenza del peccato. E infine la loro preghiera viene ascoltata. Quando preghiamo, Dio ascolta più di quanto diciamo. Risponde più di quanto chiediamo e dona più di quanto immaginiamo, a suo tempo e a suo modo. La loro attesa è stata lunga. Se quindi Dio ti fa aspettare, non preoccuparti, sei in buona compagnia. Dio accoglie la loro richiesta di un figlio, un figlio che porterà loro gioia e luce. Dio dona a Zaccaria una visione di ciò che sarebbe accaduto. Giovanni Battista sarà colmato di Spirito Santo fin dal seno di sua madre. Egli condurrà i cuori dei padri verso i figli e i ribelli alla saggezza dei giusti e preparerà al Signore un popolo ben disposto. Il desiderio di Dio è riportare il mondo a vivere saggiamente e lontano dal caos che deriva dalla disobbedienza ai Suoi comandi. Gesù è colui che lo rende possibile. Giovanni Battista è colui che viene a preparare la via a Gesù. Grazie, Signore, per gli esempi ispiratori della Bibbia e per quelli delle persone di oggi che hanno scelto di vivere entro i tuoi confini. Signore, trasforma la nostra società. Risana il matrimonio e la buona genitorialità. Riempimi oggi con lo Spirito Santo. Commento all'Antico Testamento La benedizione dei confini Dio ti ama. Non vuole che tu ti faccia del male o che la tua vita e quella di altre persone diventi un caos. Per questo ci ha dato il suo manuale di istruzioni, avvertendoci dei pericoli del vivere al di fuori dei confini del suo amore. L'ultimo versetto del Levitico riassume il tema dell'intero libro. Questi sono i comandi che il Signore diede a Mosè per gli israeliti sul monte Sinai. I suoi confini avevano lo scopo di portare benedizione. Il brano odierno descrive i risultati disastrosi del popolo di Dio. «Se non mi darete ascolto e se non metterete in pratica tutti questi comandi, se disprezzerete le mie leggi, e rigetterete le mie prescrizioni, non mettendo in pratica tutti i miei comandi e infrangendo la mia alleanza, ecco come io vi tratterò. Dalla forza superba dell'uomo nasce un mondo caotico, e il rapporto con Dio si sgretola, le preghiere risultano inefficaci. Dio dice, «Renderò il vostro cielo come ferro. La disobbedienza drenerà tutte le energie» le vostre energie si consumeranno in vano. Per quanto possiamo avere successo materialmente, non ne rimarremo soddisfatti. Mangerete e non vi sazierete. Una serie di ammonimenti, questi conosciuti come le maledizioni della disobbedienza. Dio ci dona infine opportunità per pentirci e ci ostacola in ogni modo per convincerci a tornare a Lui. Nella sua fedeltà, E nonostante il nostro continuo rifiuto, è sempre pronto a riaccoglierci. Ciò che dobbiamo fare è fermarci, diventare umili, confessare i nostri peccati, chiedere perdono. Tutto questo conduce a Gesù. La cosa difficile di tutti questi comandi è che nessuno è in grado di mantenerli. Dio sa che il popolo li infrangerà e attirerà su di sé tutte queste maledizioni. Eppure questa non è la fine della storia. Dio promette che anche allora agirà per salvare e redimere il suo popolo. Alla fine Dio prende su di sé le maledizioni della legge. È solo quando realizziamo tutto ciò che comprendiamo quanto sia sorprendente la croce e quale peso Gesù abbia preso su di sé concedendoci la straordinaria benedizione di essere giustificati dalla fede e ricevere la promessa dello Spirito. Lo Spirito Santo di Dio ci cambia e scrive i Suoi confini sulle tavole del nostro cuore. Paolo dice «Camminate secondo lo Spirito e non sarete portati a soddisfare il desiderio della carne». Lo Spirito di Dio produce in noi numerosi frutti, amore, gioia, pace e molto altro ancora. I confini sono stati dati per amore. Gesù riassume i comandamenti così. Amerai il Signore tuo Dio e amerai il tuo prossimo come te stesso. Noi amiamo perché Egli ci ha amati per primo. Gesù ci ama, è innamorato di noi, ha dato la sua vita per noi e ora ci dona il Suo Spirito Santo per consentirci di seguire i Suoi comandamenti e vivere una vita d'amore. Signore, grazie perché attraverso Gesù perdoni la mia incapacità di rimanere entro i Tuoi confini. Grazie perché mi doni il Tuo Spirito Santo che mi sostiene ed aiuta ad osservare i Tuoi comandi e vivere una vita d'amore.